0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Seit dem Januar 1920 galt in den Vereinigten Staaten der 18. Zusatzartikel der Verfassung, der die Herstellung, den Transport und den Verkauf alkoholischer Getränke untersagte. 13 Jahre lang sollte dieser landläufig als Prohibition bekannte Kampf gegen die gesundheitlichen Schäden des Alkoholkonsums dauern. Doch schon nach weniger als zwei Jahren zieht ein Korrespondent der Berliner Morgenpost ein vernichtendes Fazit. In der Ausgabe vom 1. November 1921 berichtet er nicht nur darüber, wie in breiten Bevölkerungsschichten trotzdem weiter Alkohol konsumiert wird, notfalls selbst gebrannter, sondern auch von der Oberklasse, die gern mal elegant zu den Verkaufsstellen segelt, um weiterhin nicht auf dem Trocknen zu sitzen. Für uns verköstigt und liest Frank Riede. Der Schnaps triumphiert
0: Von unserem Korrespondenten Alphons M. Nüse New York, Ende September Der unbefangene Beobachter ist sich längst darüber klar, dass das absolute Alkoholverbot ein Fiasko erlebt hat, wie es schlimmer gar nicht gedacht werden kann. Als Fazit der zweijährigen Erfahrungen lässt sich ungefähr Folgendes feststellen. Es werden unter der Hand im ganzen Lande alle alkoholischen Getränke vertrieben, die es überhaupt auf der Welt gibt. Vom echten Pilsener Bier, das in Flaschen über die kanadische Grenze geschmuggelt wird, bis zum feinsten Scotch-Whisky und Sekt. Nur ist der Konsum von Wein und Bier auf ein Minimum gefallen, weil der kleine Mann bei den hohen Preisen sein Geld lieber in konzentrierten Alkohol anlegt. Der Schnapskonsum ist dagegen enorm gestiegen. Statistische Zahlen liegen natürlich nicht vor, doch genügt die Feststellung einer bekannten britischen Firma, dass sie seit Einführung der Prohibition weit mehr Whisky nach Amerika verkauft, als sie jemals früher auf gesetzlichem Wege nach den Vereinigten Staaten ausgeführt hat. In Amerika selbst haben die großen Destillerien natürlich ihren Betrieb einstellen müssen. Dafür ist die Kunst, einen trinkbaren Schnaps zu brauen, zum Gemeingut des amerikanischen Volkes geworden. Wer sich keinen Whisky kaufen kann, der destilliert ihn eben selbst. Das ist nämlich viel leichter, als sich sein eigenes Bier zu brauen. Außerdem wird in den Bergen Kentuckys, Virginias und auch anderswo der feine Mondenschein-Whiskey hergestellt, der seinen Namen daher hat, weil er nur in mondhellen Nächten destilliert werden kann, in denen kein verräterischer Lichtschein den umherkreisenden Zollbeamten Weg und Ziel weist. Die ungeheuren Vorräte von Whisky, die vor zwei Jahren in den Lagerhäusern unter Zollverschluss untergebracht waren, sind zum größten Teil aufgebraucht. Sie wurden entweder mit gefälschten Erlaubnisscheinen oder durch großzügig organisierte Einbrüche aus den Lagerhäusern herausgeholt. Meist haben Beamte dabei ihre Hand im Spiel. Die mit der Durchführung des Prohibitionsgesetzes betrauten Beamten schwimmen in Geld. Ihre Bestechlichkeit ist sprichwörtlich geworden. So wird zum Beispiel der konfiszierte Whisky durch die Beamten zum großen Teil wieder in den Handel gebracht. Jeder Schnapshändler, der die Sache im Großen betreibt, muss Beziehungen zur Behörde haben. Die Kneipen, die sogenannten Saloons, deren es früher in den Großstädten an jeder Ecke zwei oder gar drei gab, sind fast vollständig aus dem Straßenbild verschwunden. Die noch da sind, müssen sich besonderer Protektion erfreuen. Der einfache Mann, der seinen Fusel nunmehr der Billigkeit halber in Flaschen kauft oder selbst herstellt, trinkt selbstverständlich stärker als früher, solange der Vorrat reicht. Die Folge ist, dass die Trunkenheit in den großen Städten eher zugenommen als abgenommen hat. Einzelne Krankenhäuser berichten, dass ihre Abteilungen für Alkoholiker ständig überfüllt sind. Auch die Verwendung von Holzalkohol bei der Herstellung von Fusel fordert zahlreiche Opfer. Der Schleichhandel mit narkotischen Giften wie Morphium, Heroin und Opium hat in erschreckendem Maße zugenommen, besonders unter der reiferen Jugend der Großstädte. Die gewaltige Zunahme der Kriminalität ist eine parallele Erscheinung. In den sogenannten guten Kreisen, die sich ihren importierten Whisky leisten können, gehört es zum guten Ton, dass ein jeder bei geselligen Zusammenkünften seine kleine Flasche seinen Whisky mit sich führt. Nun, da eine Flasche guter Whisky bis zu zwanzig Dollar kostet, ist der Suff zur Mode geworden. In den Kreisen der Jeunesse dorée schürt selbst der Backfisch seine Tanzbegeisterung mit einem gelegentlichen Schluck aus der Pulle. Papa sieht's ja nicht, und Mama erlaubt's. Der Wert der ausländischen Spirituosen, die alljährlich eingeschmuggelt werden, dürfte in die Hunderte von Millionen gehen. Bei den hohen Preisen, die hier gezahlt werden, können natürlich ungeheure Profite erzielt werden. Die unternehmenden Engländer versuchen neuerdings, den Zwischenhandel auszuschalten, indem sie schwimmende Distillen nach der amerikanischen Küste entsenden. Es sind meist größere Fischerboote, die bis zum Deck Whisky, Wein und Sekt geladen haben und an einem strategischen Punkt der amerikanischen Küste außerhalb der berühmten Drei-Meilen-Zone vor Anker gehen. Das Justizdepartment in Washington hat jedoch ein Gesetz vom Jahre 1799 ausfindig gemacht, demzufolge Schiffe, die einen ungesetzlichen Handel treiben, der Küste nur auf zwölf Seemeilen nahe kommen dürfen. Unter diesem Gesetz wurde der britische Segler Henry L. Marshall beschlagnahmt, der auf der Höhe von Atlantic City, dem größten amerikanischen Badeort, einen schwunghaften Handel mit Whisky getrieben hatte. Die Gerichte werden darüber zu entscheiden haben, ob das Gesetz von 1799 noch in Anwendung gebracht werden kann. Inzwischen machen die Engländer aus der Not eine Tugend und verankern ihre Schnapsschiffe außerhalb einer 20 meilen Ein Vertreter der New Yorker World hat dieser Tage eines dieser Schiffe ausfindig gemacht. Es ist der britische Schoner Aretusa, der seit geraumer Zeit zwanzig Meilen außerhalb von Martha's Vineyard, dem beliebten und historischen Sommeraufenthalt der wohlhabenden Bürgerschaft von Boston, ankert. Als der Zeitungsmann mit seinem Segelboot an das Schiff herankam, musste er beilegen, um zwei anderen Booten, die vor ihm zur Stelle waren, den Vortritt zu lassen. Als endlich die Reihe an ihn kam, wurde ihm ohne weiteres gestattet, die Ladung der aretusa zu besichtigen, die aus ungezählten Kisten von Sekt, Whisky, cognac und Weinen bestand. Da er kein Kostverächter war, so erstand er vier Flaschen des besten Stoffs für den verhältnismäßig billigen Gesamtpreis von 20 Dollar. Als er sich von seinen freundlichen Wirten verabschiedete, waren schon wieder zwei andere Boote mit Gästen herangekommen, während ein drittes am Horizont sichtbar wurde. Als bisheriges Gesamtergebnis des amerikanischen Alkoholverbots wäre also dieses festzustellen. Dem Bürger ist sein Glas Wein und Bier genommen worden, der Konsum von Schnaps ist erheblich gestiegen – der Morphiumsucht und der Korruption wird Vorschub geleistet, die behördliche Autorität ist zum Gespött der Straße geworden, die Umgehung der Gesetze wird als Sport betrieben und die Schieber verdienen Millionen. Es gibt zwar immer noch Optimisten, die der Ansicht sind, dass die Prohibition sich in zehn Jahren durchsetzen werde. Das ist möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Der Anfang war jedenfalls nicht ermutigend. Es ist eben schwer, der Menschheit ein Laster abzugewöhnen, dem sie einige Jahrtausende lang in Wonnen
1: gefrönt hat. Das war's von der Prohibition. Ich behalte seinen klaren Kopf und transkribiert mit. Mit nur 30 Minuten im Monat könnt ihr dem Podcast retten. Meldet euch auf auf den Tag genau. Et Auch spenden ist nicht verboten. Über www. Auf den Tag genau.